0: 34 Euro kattığından herkese iyi haftalar. Ben Ahmet Kadayıfçı.
1: Ben Ahmet Zahit Özdemir.
0: Turkish Airlines Euro Lig'de, çift maç haftasının ikinci etabını konuşmak için sizlerle birlikteyiz. Zahit hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi. Nasılsın?
0: Teşekkür ederim. İyiyim. Efes'ten dolayı. Ferher'den dolayı biraz hala karman çormanız ama koparlayacağız inşallah işleri. Sınav haftamız çalışıyoruz. Çalışmaya gayret ediyoruz. Umarım rahatça geçer. Sen nasılsın? Neler yapıyorsun?
1: Umarım abi sınavlarında başarılar. Ben de e, sınavlarımın tarihleri biraz daha karışık olduğu için bu hafta senden de biraz yük alıp kimlik kontrolünde devralmayı düşünüyorum. Haberin olsun. Sonra e, kızma bana.
0: Abi feda olsun sana kimlik kontrolü tabii. E, i̇ş bölümü <gülüyor> önemli böyle durumlarda. Tabii ki. Evet. Kim ki Anadolu Efes. Aslında Efes çok iyi toparladı kendini. Özellikle Simon özelinde. Simon harika bir maç çıkardı. Forvetlerden skor katkısı aldığımız bir gündü. Doğuş Balmayın da çabası çok değerliydi. Genel olarak bunları söyleyebiliriz. Shane Larkin yine maçı iyi geçirenlerdendi. Güzel bir dönüş yaptı o da. Sakatlıktan döndükten sonra.
1: Genel olarak bunlar göze çarpmıştı. Evet. E, abi şöyle Efes aslında son zamanlarda zaten bir yükseliş trendine girmişti. Yani son Bayern Münih yenilgisini e, bir kenara koyarsak ki o yenilgide de aslında kafa olarak ve oyun olarak fena iş çıkarmadı Efes. Sadece son periyotta e, bir düşüş yaşandı. O da Hani böyle sezonun ritimsizliğinden gelen işte hem e, Miss için iyi girememesi, hem Larkin'in yeni gelmesi e, vesaire vesaire o maçın son periyodunda bir biraz bunlar öne çıktı. E, Keza savunmada da e, belli eksiklerimizden dolayı işte eşleşmede problem yaşamamızdan dolayı e, o maç kaybedildi. Ama kim kim maçında yani? Efes tam olarak geçen sene rahatça çıkardığı maçlardan birini oynadı. Yani prototip bir Efes maçı diyebiliriz aslında bu maça. 28 sayı fark biraz fazla oldu aslında. Hani Bu kadarının da olmasını beklemiyordum. Burada biraz Kim tabi tabii şey yapmak lazım. Kim sürekli işte Covid vakalarından sonra ritme girememesi ki ben Fenerbahçe'de Kim Ki'yi yendiğinde e, bu nedenden dolayı o kadar da şey yüksek bir performans olduğunu düşünmüyordum. Ne kadar Şiveli iyi tutsa da Fenerbahçe kolumu iyi tutsa da kimkinin genel bir formsuzluğundan dolayı e, ona, onlara karşı alınan galibiyetler o kadar da büyük önem arz etmiyor bence. Tabii ki galibiyet olduğu için önemli. Ama işte hani Çimkini yendik iyi yendik falan diip e, rehavete kapı kapılamayız. Ee, baktığımız zaman şimdi Misic sakatlandı. Yani maç için maçta kazanılan işte olumlu şeylerden önce e, can sıkıcı bu durumu konuşalım istersen. Misic'in yokluğunda e, Efes'in çıkacağı maçlara bakarsak e, aslında Efes'in gireceği zorlu bir dönemeç var. Şimdi haftaya Kızıl Yıldız deplasmanı sonra içeride Baskonya e, ondan sonra ertelenen asvel maçı. Ondan sonra ölüm fikstürü bekliyor. Arada da 5 hafta inanılmaz maçlar var. Deplasmanda Valencia CSK, içeride Armani Milano, Barcelona, Real Madrid. Ee, o yüzden ne diyorsun? Yani son böyle Kızıl Yıldız zor bir maç. Baskonya kolay diyemeyiz. Asvel belki rahat geçebilir. Bu 3 maçta hani miss için olmayacağını düşünürsek, sonra döneceğini düşünürsek ee, ne düşünüyorsun danstın ve boboğa da yok e, Muhtemelen o 5 maçlık fik dönecekler bu Hani iki üç haftalık periyot için nefesten kısaca bahsedersen Çünkü kim kim maçına sonra dönelim diyorum e, Çünkü analiz edecek bence çok bir şey yok
0: Evet evet. katılıyorum sana ee, Yani burada hani 5 maç dedin. Hani 5 maçlık periyodu biraz da. Daha... Zorlaştıran şeylerden biri, Depresmanda Moskova ile oynayıp iki gün sonra içeride Milano ile oynamak, e, bu da çok zorlayacaktır takımı. E, Efes geçen sene zaten hani eksik götürdüğü maç yani sekanslar oldu işte, Larkin yoktu, Danson yoktu, Moerman sezonun başını başına büyük bir kısmını kaçırdı. E, ama Efes bir şekilde toler ediyordu ama şu an tolere edebilecek isimler de şimdi Mitic yok, Babaado yok eee çok yoruluyor Dastin'in yokluğunda. Hani çok zor bir şey olacak ki Larkin de sakatlıktan dönmüşken Larkin'e ne kadar yük bindirebiliriz? Bu da bir soru işareti. Yani Abi o maçlarda e, o maçlarda,
1: o maçlarda e, Boboğa, ve dansın dönmüş olacak açıklanan tarihlere bakılırsa.
0: Aha, e, o maçları yetişirlerse çok iyi olur. Çünkü hani onlarsız girdiğimiz bu maçlar hani yeni sakatlıklara da yol açabilir. Hani Larkin'in kendini daha çok zorlaması, Blaise Kézaly ile Simon e, maç maç tekliği oluyor. Çok önemli yani dönmeleri. E, yani beklentim ne şekilde dersen hani Kızıl Yıldız maçı zor bir maç olacak. Kızıl Yıldız pota altında işte başta Jalen Reynolds olmak üzere e, pardon.
1: Bayern'le karıştı abi. Bayern'le
0: formalar karıştı. Evet evet. Ya yine Kızıl Yıldız'la pota altında sert bir takım. E, oyun kurucuları hızlı. Yani o maç Efes adına zor olacaktır diye düşünüyorum. Ondan sonra hani Baskonya maçı, Baskonya fordunda geliyor. Ama yine de Efes'in üstesinden gelebileceğini düşünüyorum. Valencia evinde iyi oynayan bir takım. Ama yine Efes'i ben e, bir iki adam önde görüyorum. İşte Cesca Milano, Barcelona, Real Madrid hani. Bunlar hakkında bir şey e, kesin olarak demek zor çünkü e, Mark James çok kendini bulmuş durumda forma olarak 2-3 e, maç daha var o maçlara ki daha da kendini bulacaktır. E, Milano Covid'den dolayı bazı maçlarını kaçırdı. Onlar da e, şu an çok açlar basketbola. Barcelona da neredeyse her şey yolunda farklı bir basketbol oynuyorlar. Yani şu an EuroLeague'in en iyi takımı demek yanlış olmaz. Real Madrid bir oyun kurucusundan Campazoladan yoksun olacak. Onda programın ilerleyen noktalarında konuşuruz. Hani onun yeri ne şekilde dolacak? O da önemli olacak Real Madrid'in geleceği için. Bu dört maç ama hani Efes'in sıralamada kendine nerede yer alabileceğine dair çok önemli maçlar. Yani büyük ölçüde belir, belirleyici olacak.
1: Evet abi aslında hani e, sen genel olarak tüm e, maçlardan biraz e, bahsettin. Hani benim burada soruyu bu soruyu yöneltmemin sebebi hani o maçlarda daha 2-3 haftalık bir süre var. Hani o maçları tabii ki analiz etmek için çok erken. Ama burada biraz şunu konuşmak istiyorum. Şimdi sene başından beri Efes sürekli işte zaten ilk başta Larkin yoktu. E, Dunstan çok erken kaybedildi. İşte 2 haftadır e, Geçen hafta mıydı? Bir haftadır Boboa yok. Ee, yani baktığımız zaman sürekli bir sıkıntılarla boğuşurdu işte Sertaç yoktu bir süredir. Ee, ve bu e, ölüm fikstürü öncesinde oynanacak maçları aslında biraz yorumlayalım istedim ben. Yani Kızıl Yıldız'la oynayacak Efes. Bu haftaki kim kim açından çok farklı olacak mesela. Yani yine deplasmanla karşılaşılacak ama Kızıl Yıldız bu sene formda diyebiliriz. Her, Tabi her şeyi sonuca çeviremezler her maça ama mücadele olarak gerçekten üst düzeyde oynuyorlar. O ilk hafta Fenerbahçe'ye karşı aldıkları yenildiğinden sonra oldukça önemli karakter çıkarıyorlar ve bana göre sezonun en iyi oyuncusu en iyi performans gösteren oyuncusu Jordan Lloyd onlarda ve Langston Hall baya iyi iş çıkarıyor şu sıralar. Takımı kontrol etme anlamında. O açıdan hani ben biraz Kızıl Yıldız maçından çekiniyorum. Çünkü e, Kim Kim maçında Efes hiçbir sertlik görmedi. Bayern Münih maçı aslında bu açıdan e, hazırlanırken e, hatalardan ders çıkarılacak temel maç. E, çünkü hem Trinkieri zorladı Ergin Ataman'ı hem e, çok fizikli bir takım Bayern Münih. Biraz Efes'in Bayern Münih maçından dersler çıkararak Kızıl maçına maçından hazırlanması lazım. E bu noktada en önemli şey bu. E, tabii şimdi Efes yavaş yavaş sıralamada da kendini toparlıyor. Yani 7. sırada işte 5 galibiyet 4 denildiğiyle. O yüzden Kızıl Yıldız maçı artık çok e, önemli bir e, maç olacak. Bu maçı kazanırsa eğer deplasmanda Efes. Ondan sonra Baskonya'yı içeride ben yenebileceğimize inanıyorum. Çünkü dar bir rotasyonla oynuyorlar. E, ve dar rotasyona karşı Ergin Ataman iyi önlemler alabilen bir koç bana kalırsa bu yüzden hani Efes'in yükseliş trendinin devam edeceği düşüncesindeyim bilmiyorum hani biraz Efes'in gelecek maçlarına dair konuştuk çünkü ne bileyim kim kim maçından böyle çok da yükselip çok da işte şu iyiydi bu iyiydi demek anlamsız geldi bana biraz zira baktığımız zaman kim ki gerçekten oyun olarak düşüktü. Genel olarak Efes'in çizgisinde değildi. O yüzden biraz bir gelecek haftalardan konuşayım istedim. Yani biraz istersen sen Kim kim maçından bahsedecek bir şeyin varsa e, lütfen.
0: Ya Efes'e dair yani sana da katılıyorum. Hani Kimki çok zayıftı o gün. E, bence de hani çok fazla bahsedilecek bir şey yok. E, ama hani Efes adına olumlu olarak şunu söyleyebilirim. Muermann'dan alınan katkı Singleton'ın ayaklarının yere daha iyi basması, hani bunlar önemliydi bence e yani form bulmaları önemliydi hani kim ki hani bir fırsat bu onlar için bence iyi de değerlendirdiklerini düşünüyorum. E bu ileriki haftalarda ihtiyacımız hani olacak çünkü sezonun bu kısmına kadar forvetten aldığımız katkı çok kısıtlıydı. Bu maçlarda hani bir tane, iki tane guard pozisyonunda bir tane de uzun rotasyonda eksik olduğumuzu düşünürsek ee, forvetlerden gelecek katkı çok önemli olacak. Kimkinden bahsetmek gerekirse yani kimkinin e, hani geçen sene de evet şivede hani şi, bir şivet takım yani. Evet ama geçen sene şivet yokken e, bir düzen gibi hani tam olarak düzen diyemeyeceğim ama bir çizgileri vardı. Şu an şivet varken bile bir çizgileri yok gibi düşünüyorum. Yani e, şivetli ya da şivetsiz kimki bana kayıp bir takım gibi geldi. Yani dediğim gibi pek bir oyun planları yok veya var onu gösteremiyorlar. Greg Mondo Euroleague'in belki de kendi pozisyonda en kötü çember savunucularından. Evet yere koşu atıyor Kesinlikle. güzel ama işte Timo yeri geldiği zaman atıyor. Ama bunlar e, yeterli değil. Hani üçlükçü siz bazı şeyleri iyi yapamıyorsanız yani istediğiniz kadar üçlük atın. Yani zaten 77 sayıda kalmışsınız içeride. Onlar için problemli bir sezon gibi geçebilir. Yani bu oyun planından bahsediyorum yani yetenek havuzu olarak. E, çok iyi bir takım yani Alex Iwede, Erik McCallum yani Erik McCallum da kendini bulamamış durumda. E, ama evet. oyuncular kendi yeteneğini bulduğu zaman hani tekrar bir konuşabiliriz kimiki adına. Yani playoff iddiası olarak ya tabii onlar için çok erken ama e, ama için...
1: ama Playoff iddiası olarak yani bilmiyorum zamanla öne çıkma ihtimalleri yok değil ama yani çok böyle koç karşıtı konuşmak istemiyorum ama Kurtinaitis biraz ağır kalıyor. Yani karar verme konusunda ve oyun planı belirleme konusunda. Yani bu takımda işte dediğin gibi Yerepko gibi, işte Giannis Tima gibi, Jordan Mickey gibi yani elit seviye bir Euroleague kulübünde olsa Önemli rol oyuncuları olabilecek, önemli katkılar sağlayabilecek oyuncular bu takımda biraz kayboluyor gibi. Yani mesela Jordan Mickey üstünden ilerlemeyen bir kim ki takımı bence biraz mantıksız. Yani tabii ki Greg Monroe önemli bir isim ama Mickey özelinde ben yeterince değerlendirildiğini düşünmüyorum. Yani istatistikler dışında söylüyorum bunu yani Şivet iyi güzel oynasın falan ama sanki biraz şeye döndü artık yani yıllardan beri böyle ama hani Şivede paraları akıtıyoruz bari top oynasın der gibi gelmiyor başladı ki bu maçta Efes önemli bir iş yaptı aslında Şivede 78 maç sonra tekhanelerde tuttu yani bu maç aslında biraz çok bahsedecek bir şey yok diye geçiştirdik ama bu çok önemli bir detaydı. İkinci yarı İlk yarı 51 sayıyıp, ikinci yarı 26 sayı 7 ee, Hani 3 sayı 0
0: asist. 0 sayı 0 asist. 3. çeyrek.
1: Evet, ikinci, ikinci yarı hiçbir şey yapmadı. Tamam ilk yarı iyiydi ama ikinci yarı bu kadar baskılayabilmemiz ona önemliydi. Tabii doğuşa burada e, önemli bir pay vermek gerekiyor. E, bu sene aslında doğuş balvan çizgisi de hiç fena değil. Keşke biraz hücum edebilse. Yani çok daha önemli katkılar verecekti size.
0: Evet evet yani süre hani süre olarak çok süre alan bir oyuncu değil ama hani potaya gidişleri daha özgüvenli. yani hani her ne kadar hala şu temposu olmasa da hani o konuda bir yani daha özgüvenli gördüm kendisini geçtiğimiz sezona göre.
1: Evet yani Doğuş bu anlamda iyiydi diyebiliriz. Ben Larkin'in performansıyla ilgili kısaca söylemek istiyorum bir şey. Bayern Münih maçına ve Kim Kim maçına 7 asist yaptı. Ve bence Larkin döndükten sonra Plyce'nin iki maçta da iyi oynadığını düşünüyorum. Hani Savunma tarafını bir kenara koyuyorum. E, hücumda bence Plyce'nin verimini inanılmaz artırıyor e, Larkin. Çünkü böyle içeriden dışarı doğru işte perdelerden çıkıyor. Genelde topsuz olarak başlıyor hücumlara Larkin. Ve bunu yaptığı hücumlarda Anadolu Efes e, oldukça ortalığı karıştırıyor ve Plyce için güzel bir alan yaratılıyor ve Larkin'in o e, mids daha çevik daha delici olması daha böyle ilk adamının hızlı olması e, uzunların ne yapacağı çünkü kısayı çabuk geçiyor Larkin'e uzun e, Plyce'i tutacak yardıma mı gelecek e, karambolünde Plyce'e de çok güzel pozisyonlar yaratıyor Larkin'in de bu açıdan aslında yavaş yavaş form tutması ve 7 asist e, iki maçta 14 as toplamda yapması. E, bence Efes adına önemli kazançlardan biri. Hele de Mitsic ve Bobo'a sakatken e, o saydığımız 2-3 maçta e, Larkin'in iyi oynaması gerekiyor. Çok fazla ihtiyacımız var. E, Tabi Simon'un böyle kariyer sezonu geçirdiğini düşünürsek hani Larkin, Simon bir şekilde idare edebilir gibi duruyor. En azından e, buna inanmak lazım. Bence yavaş yavaş form tutuyor.
0: Evet evet kesinlikle yani Larkin hani e, sakat, sakatken kendisi hani sakatlıktan dönerken veya sakatlıdır gibi olurken kendisini e, biraz koruyan bir oyuncu. Hani geçen seneden e, hatırlayacaksınız yani top kullanmayı bırakıp topu Timon Amitsic'e bıraktı. Hani topu bana vermeyin şeklinde hani çekingenli check-in, oluyordu. E, şu an hiç öyle bir durum yok. Hani gayet top da kullanıyor Takımı da oynatmayı çalışıyor o konuda daha
1: soğukkanlı. demeyelim abi ona. Tam çünkü doğru ifade olmayacak. E, yeterince aslında top isteyen bir oyuncu larkin sadece geri geldiğinde kenara çekilmesini biliyordu diyelim. Yani evet, çekingenlik evet, büyük evet. yanlış olur biraz.
0: Yok, sadece o sakatlı olduğu sekanslarda. Ya yani yoksa kesinlikle evet, çekingen bir oyuncu değil tabii ki. Hiç şey ayıp yok. Aynen
1: aynen. Yani ben yanlış anlaşılmasın diye bir düzelteyim dedim. Yoksa tabii ki şüphe yok ona.
0: Evet, evet. Eklemek istediğin bir şey var mı Efes'le alakalı?
1: Ee, bu kadar abi söyleyeceklerim. Umarım yükseliş trendi devam eder Efes'te.
0: Evet umarız. Ee, bir diğer yükseliş trendi olmayan, düşüş trendi olan takıma geçiyoruz. Enervah İstanbul, ee, İspanya turundan kötü döndü. Bir diğer hezimet
1: yani, diyebilir üçüncü, miyiz? Üçüncü, bir diğer...
0: Nasıl? Bir diğer hezimet diyebilir miyiz?
1: Yani maalesef öyle duruyor. Belki skor olarak değil ama Baskonya ve Real Madrid maçları e, Barcelona maçının bir tık altıdır yani hezimet hissi olarak. E, yani bu kadar formsuz olmak bir tarafa bu kadar isteksiz, bu kadar inançsız çıkmak veya böyle görünmek diyeyim. Ee, ki böyle görünmek bile hani biz bunu ekrandan bu enerjiyi, bu kötü enerjiyi alıyoruz. Ee, rakipler bunu iyi değerlendiriyor. Ve böyle bir rakip gördüğünüz zaman karşınızda e, yani o galibiyeti olan inancınız ve hatta maçtan aldığınız keyif artar. E, maalesef bu keyfi hem Baskonya hem Almanya'da da yaşattık bu hafta. E, yani maçla ilgili çok böyle analize girmek istemiyorum ama istersen uzun rotasyonundan başlayalım.
0: Jan ee, mesela maçtan önce oynayamayacaktı. Ahmet Düveroğlu 5 numara olarak başladı maça. Ee, yani beklediği üzere e, ben Tavares ve Randolph'un içeriden attığı sayılar e, fazla olacak diye düşünüyordum. Hani e, Randolph ondan ziyade Tavares'in kendisine at, açtığı alandan yararlanarak hani İlk çeyrekte üç ya da dört tane 3'lük attı diye hatırlıyorum. Yani Real Madrid ne istiyorsa onu yaptı. Yani çok klasik bir iç sahne maçıydı bence. Hani fiziksel olarak bir tehdit değildik, pot altında tehdit değildik. Kısa olmasın işte Campazzo olsun, Lulü olsun, Laprotival olsun yine bir tehditimiz yok. Haliyle ortaya böyle bir şey çıkıyor. Yani çok basket adına hani. Ben de tabii ki konuşmak isterdim. ama Fenerbahçe'nin şu an bulunduğu konsantrasyon düşüklüğü buna yol açıyor. Yani maçın adı Real Madrid'di. Hani böyle ortak bir oyundan ziyade Real Madrid'in bir oyunu vardı ve onu izledik. Yani kafalar çok dağınık. Hani ilk iki ucunda top kaybı. Yani e, ne kadar dağınık geldiğimizin ya yani maçın özeti olabilir ya ilk, ilk
1: Abi yani doğru diyorsun. Hatta bu konsantrasyon kaybına şöyle değinebilirim. Teknik faal ekibinden Tayfun Kublai'nin bir tespiti var. Fenerbahçe'ye karşı bu sezon kariyer rekorları kıran oyuncular sayı konusunda. Will Clyburn CSKA maçında 26 sayıla kariyer rekoru. Panathinaikos maçında Nedovic 28 sayıla kariyer rekoru. Barcelona maçında Kurić 25 sayıla kariyer rekoru. Baskonya maçında Alek Peters 25 sayı ile kariyer rekoru ve bu Real Madrid maçında Alberto Abalde verimlilikle kariyer rekoru. Yani e, gerçekten hani sayarken gerçekten üz- üzülerek saydım ama e, baktığımız zaman o 2 numara 3 numara 4 numara o, o skaladaki e, neredeyse herkes son maçlarda Fenerbahçe'ye karşı kariyer rekorları elde ediyor. Yani burada Tabii ki Fenerbahçe'nin işte e, savunma konusunda güçlü olduğu tarafları var. İşte belli oyuncular üzerinde güçsüz tarafları var. Ama yani bu kadar çok kariyer rekoruna maruz kalmak demek. Biraz da şeyi çağrıştırıyor bana. Hani önlemi acaba yeterince almıyor muyuz? Çünkü e, belli olan be- bazı şeyler var. Yani e, Edin'in savunması yetersiz. E, savunmada çok uyuyor. Ulan Ovas'ın Biraz ağır kaldığı anlar oluyor. Özellikle bu maçta çok sık gördük. E, Bobby Dixon'ın fiziği yetersiz. Decolon'un savunması zaten hep bir soru işaretidir. E, Bartel e, ne savunmada ne hücumda iyi başlamadı. Ve işte Dechampierre'e iyi diyorduk ama Dechampierre takım savunması için de iyiydi ve bu iki haftadır onu da göremiyoruz. Çünkü takım savunması olgusu yok oldu bir anda fenerbahçe ve Böyle olunca savunma namına işte bu maç bir de veseli yoktu savunma namına bir şey kalmadı ortada ve gerçekten e, bu tarz e, can sıkıcı istatistikler ortaya çıktı e, mesela e, şey de eklemek istiyorum yani uzun rotasyonu konusunda işte biz Hamilton'a şans verilmeli işte Hamilton veseli oynasa nasıl olur falan diyorduk e, abi Hamilton e, geçen yani acil programımızda bahsettik işte e, Fenerbahçe Konya maçından sonra hani Hamilton biraz sakar bir oyuncu. Ee, işte şans alsa acaba daha mı iyi olur falan diyorduk ve Kokoşkov'un açıklamaları üstüne eee IQ'su takımın da, takımdaki oyuncuların IQ'su hakkında te, tereddütlerimizden bahsettik. İşte daha çok fiziksellikle iyi olabileceğini düşündüğümüz söyledik. Abi Hamilton'ın e, savunma bilgisi, pozisyon bilgisi ve e, biraz Hani nasıl söyleyeyim onu şaşkınlığı gerçekten fiziksellikle kapatılabilecek seviyede değil. Ki ben geçen sene aslında Darüşşafaka'da e, yani bu, bu anlamda e, olumsuz olduğunu zaten düşünüyordum. Ama fizikselliğinin ve o blok tehditinin e, daha iyi olduğuna inanmaya başlamıştım geçen senenin sonuna doğru. Ama maalesef bu maçlarda hani ufak ufak süreler alıyor. Ve bu ufak sürelerde gerçekten o kadar büyük hatalar, o kadar e, hani oyunun içinde olmayan hareketler yapıyor ki ben Hamilton'dan da biraz ümidimi kestim. Yani bilmiyorum Fenerbahçe adına iyi söyleyebileceğimiz bir şey bulamıyorum. Yani bu hafta, hani önceki haftalarda hep bir çıkarım işte şu iyi olabilir falan diyordum ama yani bu maçta gerçekten bir şey bulmakta zorlanıyorum.
0: Evet ya yani rekorlardan bahsettin. Ben de rekor bahçe diyeceğim. Ee... Aslında bir rekor da Danilo Bartel kırdı yani bu maça dair evet iyi bir şey söyleyeceksek Danilo Bartel diyebiliriz Hani 23 sayı attı o da kendisinin kariyer rekoruydu. Ee, yani Bartel 22
1: skoru...
0: evet 22 pardon pardon ee, yani Bartel kendine yucumda evet yani bu maç burada hani sezonun devamı için eğer bu buna paralel şeyler izletecekse çok iyi olur. Hani Fenerbahçe hani şütörleri yani Fenerbahçe şutörlerinden çok beslenen bir takım. Yani Eddie'den olsun, Bobby'den olsun. İşte Decallo varken Dekolo olsun. Ee, yani bunlar tıkaldığı zaman pot altından bulacağı sayılar önemli çünkü hani Lorenzo, Buran, Dekolo, e, çembere gidip oradan uzunlara pas atmayı seven oyuncular. Yani Decallo özellikle hani 2-3 ucumundan üç, biri topu alıp hani sıfır inip Pota'nın oradan bir e, sıfır çizip oradan gedikler e, açıp oradan oyunu kurmayı seven bir oyuncu. Oradan pas fırsatları arayan bir hmm. oyuncu. E, ya Bartel bu konuda önemli olabilir. Yani Bu maça dair olumlu söyleyebileceğim şeylerden. Yani onun dışında ama bir şey söyleyemiyorum. E, takım en önemli savunmacılarından birinden yoksun. Yan Veseli. En önemli e, liderinden yoksun direkt. Yani Nando De Kolo yok. Evet bu bir hani düşüş yaratacaktı ama bu kadar düşmesi bence bir miktar koça yazar. Bir konu çok dikkatimi çekti. yani şurada bir fark var. Euroleague normal sezon maçları arasında NBA normal yani NBA normal sezon maçlarıyla Euroleague kıyaslandığı zaman çok fark var. Yani kokooşko sanki NBA'de normal sezon maçı oynatıyormuş gibi geliyor bana burada hani burası ya. burada ya. her takıma yani ayrı hazırlanıp ayrı işler yapmalısınız ve hani sezonu bellistek hani NBA'de belki 5-6 maç üst üste kaybetme şeyiniz olabilir yani Lakers'ta kaybediyor, Clippers'ta kaybediyor, Milwaukee'de kaybediyor. Ama hani EuroLeague'de oynayacağız. Maç senesine baktığınız zaman yani her maça ayrı gelmeniz lazım. Her gece her maça ayrı bir psikoloji psikolojiyle gelmeniz lazım ki ayakta kalabilirseniz. Şu an Fenerbahçe ayakta falan değil yani. Hani dediğim gibi evet dekolo veseli yok. Ama bu düşüş, ya yani bunlar sadece basketbolun etkilemeliydi Fenerbahçe oyunda yapa, yap, yapabildikleri ve yapamadıklarını. Şu an yapabileceğimizi yani, de yapamıyoruz.
1: Kesinlikle yani çok doğru bir noktaya değindin. Yani e, Kokoşkov'un hani bu molalarda işte koçlarla geri çıkıp konuşmasından işte. Ee, yanılmıyorsam şey maçıydı ee, Panathinaikos yenilgisinden sonra hani e, tabi o maçta atılmıştı ama hani oraya kadar böyle çok ilk 5 ve bench şeklinde çok fazla takımı ay- ayırdığı ve çok net bir e, şekil çizdiği ilk 5 konusunda yani bunlar çok NBA'den gelen özelliklerdi e şimdi biraz böyle maçları açıkçası yeterince hazırlanmadığını düşünüyorum aslında sezonun başına böyle değildi. Yani e, Kızıl Yıldız maçı olsun, Efes maçı olsun, e, üçüncü maç e, yani yenilgiydi hatırlamıyorum şimdi. Ama e, genel bir plan vardı böyle ilk maçlarda. Ama şu anda Fenerbahçe'de CSK maçıydı yanılmıyorsam. E, Fenerbahçe'de genel bir plan vardı. Genel bir enerji vardı. Ve Fenerbahçe iyi savunma yapıyordu. Şu anda hani ee, belki Veseli'nin kaybında savunmaya şey yapabiliriz ama abi Dekolo yokken Fenerbahçe'nin savunması düşmemeli. Zaten e, Dekolo'nun dışında gelişen olayları bu yüzden Abi Savunma yapamıyor Fenerbahçe. Yani iki haftada savunma yapmayı unutmuş olamaz. Burada biraz bir oyunlara, oyun planlarına hazırlanmak konusunda bir sıkıntı olduğu aşikar. Abi Real Madrid bu maçta şimdi... E, hani şunu söylemek gerekiyor kanatlardan sürekli perde getiren hem Carroll'a hem Rudy Fernandez'e kanatların işte kanatlardan tepeye doğru perdelerden çıkıp şut atamak isimler keza işte içeriden dışarı böyle Carroll da sürekli şey yapıyor abi bu pozisyonların hiçbirinde biz bu isimlere zorluk çıkartamadık yani Real Madrid'in en niş hücum şekli bu yani biz buna bile şey yapamıyorsak Herhangi bir şekilde bir sertlik koymak lazım. Fenerbahçe'nin oyuncuları bunu yapamayacak olsa gerçekten bir şey demeyeceğim. Mesela hani Hemel'tin o kadar eleştirmeyi düşünmüyorum çünkü e, artık seviyesi konusunda ben emin değilim. Hani seviyesi oraya gelmeyecek gibi geliyor bana. Ama abi gel yani mesela bizim e, Lorenzo Buran'ın savunmada oyunun içinde olması ihtiyacımız var. İşte Melih Mahmutoğlu'nun öyle. Ee, ondan sonra Ulanovasın öyle Edin'in öyle, Pierre'in öyle Hani bu şey değil Tabi ki hepsi iyi savunmacı diye bunları söylemiyorum ee, İletişim olarak Oyunun içinde olmalılar Yani e, tamam bir yerde bunu olabilirsin ama Çok hani böyle Edi ve Pierre'in bir pozisyonu var İçeride yanılmıyorsam Randolph, Lombos, İkisi de dışarıda üçlüye yardıma gidiyor ee, Bunun gibi Birkaç ucum gördük İşte bahsettiğim Real Madrid'in en Temel hücumlarına hiçbir önlem almamamız olsun. E, Campazzo, Tavares ikilisi aynı şekilde. Yani bunlar sadece şey değil abi. İşte Dokola yok, Veseli yok. İşte Bartel sakatlıktan dönü falan. Bunlarla açıklanamaz abi bu. Çünkü Fenerbahçe ilk haftalarda e, gösterdiği enerjiyle, gösterdiği oyun planlarıyla bize daha iyisini yapabileceğini gösterdi. Kokoşkova bu açıdan artık biraz hareketlenmeye davet etmek gerekiyor. Bilmiyorum hani bu noktada ne dersin? Alex Perez transferi ilaç olur mu? Geçen hafta biraz değinmiştik tabii kendisine. Ama bu hafta bir kere daha kısaca değinelim istersen.
0: Ya tamamen ilaç olur diye diyebiliriz tabii ki. Hani oyuncunun çizgisi belli. Ama hani bu geçiş sürecinde en azından önemli katkısı olabilir. Yani hani takıma hani ilaç mı diyeyim, hani ilaçtan ziyade aspirin mi diyeyim, parol mu diyeyim. Hani o şekilde bir etkisi <gülüyor> olabilir. Yani hani yeni e- bir enerji, yeni bir kan hani belki psikolojik olarak en azından 3 üç, 3 deplasmanın üst üste İspanya'dan hezimetle dönmemiş bir oyuncu sonuçta. Hani psikolojik olarak da hani şu an evet. diğer oyunculara göre çok daha iyidir diye düşünüyorum. Ee, yani takımda yarattığı tazelik ne şekilde yansır? Hep birlikte göreceğiz ama yani veseli e, biliyor musun bilmiyorum ama abi Dekolo evet yok ama veseli olmazsa buna benzer çok maç izleriz bence. Veseli kesinlikle şart. Yani Alex Perez'dan hamsur hani? söylüyorum bunu.
1: Tabii Veseli şöyle hani net bir açıklama gelmedi. Ben e, kaçırmış olabilirim ama galiba sadece rahatsızlığından dolayı kadrodan çıkarıldı ibaresini kullandı Fenerbahçe. Yani o yüzden ben haftaya falan oynayabileceğini düşünüyorum
0: Valencia'ya karşı. Evet evet ya oynar. Dediğim gibi hani Alex Perez e, hani iç sahada Valencia maçının kazanılmasında belki hani bir rol oynayabilir mesela. E, benim yani, istediğim bir şey var mı?
1: Yani kısaca bir Valencia'dan bahsedelim. E, hani Efes'in de gelecek maçlarını konuştuk. Bir Fenerbahçe'yi de kısaca e, hani... 3 hafta Efes'te yaptığımız gibi 2-3 haftasına göz atalım diyorum. Ee, yani baktığımız zaman hafta Valencia'ya karşı oynayacağız. Valencia Real Madrid olsun, Milano olsun son olarak işte Maccabi son topta yenmesi olsun. Aslında önemli galibiyetler almış bir takım. Ve hani onların temposunda ve düzenlerinde şöyle bir şey var. Oyuncular değişir ama düzen aynıdır. Yani e, işte Tobi çıkar Laber'i girer aynı i̇şte, Dubljevic sadece çıktığında bir şeyler değişebiliyor. Kısalarda da aynı şekilde hani kimin oynadığı önemli değil e, şey Valencia'da her zaman bu düzen olduğu için düzene karşı bir önlem almak gerekiyor. E, bakalım yani bu kez biraz daha ümit beslemek lazım. Özellikle içerideyiz deplasman turnesi kötü bitti e, kötü şeyler İspanya'da kalsın Tekrardan İstanbul'da güzel şeyler yaşayalım. Yani umarım biraz böyle bir önlem alınır. Özellikle Dubliyev, Dubliyev için savunması çok kritik olacak. Çünkü orada hani 5 numarada Veseli olmazsa zaten Ahmet'in Dubliyev savunması çok zor. Veseli umarım geri döner ve bir şekilde o maçı dengede götürürüz. Ve enerji olarak maçın içinde oluruz. Keyifli bir maç izleriz umarım.
0: Çok güzel bir şey söyledin. Yani umarız kötü şeyler İspanya'da kalır, İsta- şey, İspanya'da kalır. İyi şeyler hakkında İstanbul'da e, konuşuruz diye düşünüyorum ben de inşallah. Ama yani felab-
1: evet. Bu- Aha.
0: Ama yine de hani kolay değil. Hani Alba Berlin. Hani belki evet bir fırsatmış. Hani evet daha o maça var aralığın onunda. Ama onlar da kendi evinde tempo oynayan bir takım Zenit. Evet Covid'den dolayı çok maç yapamadılar. Ama Zenit'te giren çıkan başladığı 5. Herkesin rolü belli. Yani rol paylaşımı o takımda hani Zenit'in çizgisi hani dediğim gibi Covid'den dolayı çok yani maçlarını yapamadılar. Ama oturaklı bir takım. Yani lideri belli. Atanı tutanı, savunanı. Çok oturaklı bir takım. Hani oturaklı bir takıma karşı da zorlanabilir. Yani bu şeyden ha, dolayı ben... söylüyorum. Sen gelecek maçları bahsedelim demiştin. Haksızlık evet, yani var. Orada... Rekor bahçeye.
1: E, bence rekor başça demeyelim çünkü e, bu ifade devam etmeyecekti. Ben Ferahbaç'ın evet, biraz şeklinin şemalini değişebileceğini düşünüyorum. E, bu sadece bu kariyer rekorlarına maruz kalması biraz onları e, hani eleştirebileceğimiz noktalar e, az çok bunun staff da farkındadır. Yani bu eksiklerini bu rakipleri e, parlatmanın bir şekilde düzelecektir. Ben inanıyorum bu Valencia maçı reaksiyon maçı olabilir ve olmalı da. Yani ondan sonra aslında Zenit oturaklı falan. Hani Çavi Pascual iyi bir koç. Ama Zenit e, tempoyu çok kaybetmiş durumda. E, zaten temposuz da oynaya, bir oyun stilleri var. Yani o açıdan aslında e, Fenerbahçe ters de gelebilir. Ama Alba Berlin maçının olması fikstürde biraz daha böyle ee, iyi diyebiliriz. En azından Barcelona-Real Madrid gibi e, maçlar atlatıldı. Zaten e, Fenerbahçe'nin aslında oynadığı maçlar oldukça zordu yani. Tabi bundan sonra da çok kolaylaşacak diyemeyiz ama en azından e, geçtiğimiz haftalardaki maçlardan biraz daha rahat bir fikstür olacaktır önlerinde. E, yani bu kadar. Fenerbahçe hakkında eklemek istediğim bir şey var mı?
0: Benim yok. Campasio'dan bahsedebiliriz. Denver Nuggets anlaştı kendisi. 30 yaşında bu oyuncu hani NBA'ye gitmesi hani bir Euroleague sever olarak ben, benim beğendiğim de bir oyuncu Campazzo Hani hoşuma giden bir durum oldu. Denver'ın hani mevcut durumuna baktığınız zaman konferans finali oynadılar. Genel olarak hani, çok IQ'lu bir takım değil Denver Nuggets. Hani Campazzo
1: yok hiç var abi.
0: Oyun kuşu yani, lokasyonunda. Sadece... Hani skoralleri var ama
1: Abi yok için IQ'su her tarafa yeter diyorum ya.
0: Ama kampaz eklemesi.
1: Kampaz yani. Kampaz üstüne artı ekler tabii ki ama yok için IQ'su da yeter damnuri.
0: E tabii yeter. Adamlar konferansinali yaptı abi. Ama işte hani yüzüğü istiyorsan <gülüyor> Clippers'ı da geçeceksin, Lakers'ı da geçeceksin. Öyle bir durum var zaten Clippers geçtiler. <gülüyor> ama <gülüyor> E, Abi şöyle
1: yani, yüzüğün yüzük ihtimalin masaya geldiğini düşünmüyorum. Ama yine de Campazzo açısından değerlendirelim. Hani Campazzo büyük bir bayat bedelini kendisi karşılamak üzere gitti. Denver'a. Yani bu zaten NBA'de yer almak istediğini, o podyuma çıkmak istediğini açıkça ortaya koyan bir usul. Yani yani Büyük bir bayağıt bedeli. Neredeyse 2 yıllık kontratının yarısını Real Madrid'de ödemiş olacak e, Kampazno. Yani sonrasında da e, Uğur Ozan Sulağ'ın bir tweetine e, kay, onu kaynak gösterebiliriz. Uğur Ozan, Ozan Sulan tweetine göre döndüğü zamanda Real Madrid'de oynayacak eğer Avrupa'ya dönerse. E, hani baktığımız zaman biraz şey bir deneme. Cesur bir deneme 30 yaşında bunu yapması takdir edilesi. Yani Euro Lig'deki son maçı da tabii ki keşke temsilcimize karşı olmasaydı ama e, ilk yarı saat 9 asist yapıp hiç sayı atmaması, ikinci yarı işte sayıların yanına devam etmesi o oyun kurmaya falan e, güzel de bir Kampazzo maçıydı o açıda. E, biraz canımızı sıksa da zaten canımızı sıkan birçok şey var. En azından Kampazzo'nun iyi oyunu Euro Lig açısından güzel diyebiliriz.
0: Evet evet kesinlikle. Ona da hani Amerika'daki mancerasını başırlar dileyelim. Keşke onu e, İspanyolca söyleyebilsem. Onları gururumda okumak
1: <gülüyor> istedim. Evet maalesef yapamıyoruz bunu. Ama öğrenelim. İspanyolca öğrenelim ve Kampazla ile konuşalım o zaman.
0: Evet evet. Eklemek istediğim bir şey var mı?
1: <gülüyor> Abi eklemek istediklerim söyleyeceklerim bu kadar haftaya ee, önce şeyi söyleyeyim ee, bu önümüzdeki hafta Ahşap zemin ve Kimlik Kontrolü'nde e, ben olacağım Ahmet'in sınavlarından dolayı ve ilk 10 haftanın en iyi takımları ve en iyi oyuncularını konuşacağım. Aslında enleri diyeyim çünkü sadece performans açısından değil belli açılardan öne çıkan takımları ve oyuncuları konuşacağım. Ee, bu, bu konuda tabii birkaç oyuncu birkaç takım diyebilirim ee, o, o konuda da beklemede kalın diyorum.
0: Evet abi ben de teşekkür edeyim buradan sana. ilküm hafif ettiğin için. Ee, bu hafta da sen kapat istersen. Değişiklik olsun senin için.
1: Kapatayım abi. Önümüzdeki hafta e, aramıza yeni bir arkadaşımız katılıyor. Onun da haberini ekleyeyim. Bana pas birlikte bunu da eklemiş olayım. E, aramıza yeni bir arkadaşımız katılıyor. 34 liralık hattını dinlemeye devam edin. E, herkese iyi haftalar. hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.